0: ¿Sabían que 57% de las mexicanas y los mexicanos son vulnerables para la trata de personas? Mundo Ejecutivo Presenta. Y bueno, pues hoy en Mujer Ejecutiva Televisión tenemos a una mujer que admiramos, que respetamos, una... Una verdadera activista y luchadora por los derechos de las personas. Ella es Rosy Orozco, pero además tenemos recomendaciones para que vayan a cenar delicioso y muchas sorpresas más en Mujer Ejecutiva Televisión. Se los comentaba y está conmigo. Me emociona muchísimo una mujer generosa, buena, que lucha y que ha hecho cosas espectaculares por hombres y mujeres, bueno, que han tenido la desgracia de trata de personas. Rosy Orozco, con todo el corazón te recibimos. Presidenta de la, comuni de la Comisión Unidos contra la trata de personas.
1: Muchas gracias y Mundo Ejecutivo siempre ha sido un gran aliado desde que iniciamos esta lucha. Les agradecemos a todos.
0: Oye, pues, ¿qué momento estamos viviendo? Me dabas la cifra que comentábamos de hay mucha vulnerabilidad de sí. ser y estar en trata. Ahora, este, pues, más con redes sociales y demás. ¿Qué nos dices?
1: Sí, esta cifra que sacó la organización australiana Walk Free, lo que me da tanto dolor es que fue antes de la pandemia. Uf. Entonces. Hoy, cuando sabemos que tantas personas están en una crisis económica, que están además mentalmente hoy afectadas por esta crisis, es muy preocupante y por eso me parece importante advertir a papá, a mamá, lo vital que es revisar las redes sociales de sus hijos, de sus hijas, tener cuidado de que no estén siendo enganchadas, enganchados porque también hay niños tenemos desde el 2017 el primer refugio de varones de América. Abrimos antes que aún Estados Unidos, después abrió Florida y Carolina del Norte eh, refugios para hombres. Pero hoy en día eh, niños también son susceptibles. Acuérdate que no solamente es trata sexual. Hay niños, niñas que son captados por la delincuencia para cometer delitos. Llegaron dos niñitas de seis y 8 años a, a, a ser captadas, por ejemplo, para llevar en sus mochilitas drogas. Eh, es, es tristísimo que, además de ser abusadas, fueron expuestas a, al crimen, a, a lugares que nadie entraría, el, a la policía no quiere entrar y estas niñas tenían que entrar a dejar la droga y a cobrar el dinero. Entonces, la trata de personas no solamente es una trata sexual. Hoy en día tenemos que reforzar mucho contra trabajo forzoso. Las empresas que quieran exportar van a tener que demostrar hoy para las metas que hay de la ONU para el 2030 que no tienen mano esclava.
0: Que se dice mucho de textileras y de empresas así que utilizan este, esclavos, literalmente.
1: Así es, y el Temec no les va a permitir más. Las empresas van a tener, si quieren exportar, si quieren crecer, van a tener que demostrar a través de alguna certificación que no son empresas tratantes, esclavizadoras, explotadoras del ser humano. Y hoy en esta pandemia, desgraciadamente, mucha gente va a decir, pues no me importa que me explotes, quiero comer, quiero darle a mis hijos de comer. Es, es muy crítico. Entonces, estamos en un momento, Arlen, que sí realmente es un momento de crisis, pero a la vez de oportunidad. De oportunidad para aquellas personas que... que respetan al ser humano, que cuidan su dignidad, que son empresas que no han estado explotando a sus trabajadores, que hoy lo puedan demostrar a Temeck y puedan crecer en la exportación. Esas empresas van a crecer mucho.
0: Oye, Rosy, eh, tu labor ha sido muy ardua, no has parado, ¿de dónde sacas toda esa energía? Porque tú no para atrás, al contrario, no, no, no. y pese a las cosas tan difíciles que has vivido y pese a que ha habido atentados en tu contra, no paras, Rosy, ¿de dónde sale esa fuerza?
1: Pues mira, desde el día que entendí que me iba a meter contra el crimen organizado y contra políticos y mafiosos y gente que obviamente llega al poder con estos dineros y que son pues mafias ¿no? que están en todas partes. Bueno, desde el primer día sabía yo, igual que lo sé con el COVID, que vamos a vivir los días que ya pues Dios determinó que vamos a vivir y más nos vale tener propósito. Fíjate que hace apenas dos semanas un grupo de jóvenes de la comunidad judía vinieron a un refugio a enseñarles a los niños y a las niñas más pequeñitos la diferencia que hay entre lo que te apasiona, que es una pasión como puede ser el fútbol, lo que te da placer como puede ser un helado y lo que es tu propósito de vida. Cuando descubres, como decía Mark Twain, dos, dos días, esto nos enseñaron estas chicas judías, ¿eh? dos cosas importantes en tu vida, el día que naces, los eventos más importantes y el día que descubres para qué naciste. Y eso lo descubrí en 2005. Cuando escuché por primera vez la historia de una jovencita que, que al final se quitó la vida, Eso era un documental, y entendí que yo nací para dar libertad a esos niños y niñas y para que tengan una vida digna después de la trata. Hoy ocho valiosos seres humanos, un hombre y siete mujeres que fueron víctimas, trabajan en nuestra organización. Y ellos ya descubrieron también su propósito y también hoy luchan junto con nosotros. Es el gran futuro para cuando yo me vaya, pues siga la gente que un día vivió en esos refugios y que hoy disfrutan ayudar a los chiquitos y a las chiquitas.
0: Es algo durísimo. ¿Cómo no te enganchas? Yo creo que ha sido un proceso que de tantos años... Porque la rabia, el enojo, la desesperación, la tristeza. Eres madre. No me imagino cómo vives ¿no? esas desgracias a las que ayudas.
1: Pues mira, paso un buen rato en las madrugadas fortaleciendo mi corazón, mi espíritu, mi mente. Es algo que pues, la gente se da cuenta, la gente que me sigue, porque a las 4 o 5 de la mañana siempre estoy activa. Pero eso me da más fuerza. O sea, en lugar de cansarme... Eso es lo que me da mucha fuerza. Ayer escuchaba, hubo un simposium, el Vatican Youth Symposium, es el, el evento de jóvenes del Vaticano, que no sé por qué, yo no soy joven, pero ahí estoy, y me da mucho gusto porque aprendo muchísimo de la gente joven. Fue increíble porque en este caso fue de la meta 4.7, de las metas de la ONU para precisamente eh, cambiar en el tema de educación y lo inauguró el Papa Francisco y estuvo Jeffrey Sachs, el economista, y por supuesto Monseñor Sánchez Sorondo, que es pues, realmente el mejor amigo de mi esposo y mío en esta lucha contra la trata. Y fue increíble el evento porque te da gusto ver a los jóvenes. Igual que vemos a los jóvenes que hoy trabajan con nosotros en la organización, son ellos, son ellas quienes van a llevar esta estafeta de lograr un mundo menos desigual, más justo. ¿Se puede, Rosy? Si todos hiciéramos eso, sí. Sí, mira, la invitación, y te la hago a ti y a todos los que están aquí en las cámaras y todo, ayudemos a una persona, a una o sea, dediquemos nuestra vida a una persona que está vulnerable de ese 57%, a lo mejor porque está en drogas, a lo mejor porque ahorita está en una crisis económica, démosle el apoyo hasta que esa persona pueda ayudar a otros, como okay. estas ocho personas. O sea, si logramos durante, a lo mejor van a ser años, pero si tú, Allen, lograras ayudar a una persona, a, hasta que esa persona le dé la mano a otra, Créeme, este mundo cambiaría. Uf. Yo le apuesto a la clase media, ¿eh? porque obviamente hay muchísima gente que se ha hecho de dinero de manera legal, de manera ley, pero me encuentro a la hora que estamos en una campaña de recaudación que es increíble cómo tantas personas de la clase media o hasta menos, pero dan 100 pesos, dan 500 pesos y es para ellos muchísimo. Y yo creo que todos los que... Podemos dar algo, sí podemos agregarle a la sopa un poco de agua y, y darle la mano. Hacerla Vamos, más.
0: Vamos a un corte. No se vayan, continuamos con esta gran mujer. Esto es Mujer Ejecutiva Televisión. Vamos a Mujer Ejecutiva Televisión. Rosy, me gusta mucho lo que dices. Tenemos que hacerlo, pero quiero que ahondemos, por favor, en la parte de recaudación. ¿Cómo podemos ayudar? Porque a veces tenemos las ganas, tenemos la intención, no tenemos el tiempo. Y después terminas pensando, y, 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 y esta pandemia nos deja ese sentimiento, ¿cómo lo hago? Cuéntanos cómo.
1: Mira, yo creo que el concepto correcto siempre es como el pueblo judío lo enseña en un concepto que se llama sedaka. Esta palabra en hebreo significa justicia. Cuando yo estaba en 2005 escuchando la historia de esta niña, que su madre la abandona, que se queda a merced de esta red de trata, que la violan todos estos tipos y que cuando escapa lo único que entiende es que mejor se suicida porque la, la red delictiva la puede volver a captar, yo me pongo a ver mi vida y digo, es que yo tuve demasiado, o sea, tuve unos padres amorosos, un hogar lleno de, de muchas oportunidades, estudié, viví en Estados Unidos, viví en Europa. Pues, pues no lo merezco. O sea, Arlene, yo no hice nada para tener todos los que tuve. Y esa niña que se acaba de quitar la vida tampoco tiene la culpa y tampoco escogió ese hogar donde fue tan dañada. Entonces, el concepto judío de sed acá es, a ver, estamos en un mundo desigual y de alguna manera Dios te ha dado a ti más que a otros para... Que tú seas el instrumento que dé justicia, que equilibre este mundo desigual y tienes ahora la oportunidad y el deber, porque es una obligación. O sea, yo no me siento buena cuando dices al principio una mujer generosa. Es que no puedes ser generosa cuando tú naciste donde naciste sin haberlo pedido. pedido. Claro. Entonces es... Más te vale, con un caramba, yo así me siento obligada por la vida en un sentido alegre, no, no o sea, agradecida de haber recibido es como el amor algo, claro. sí, porque mira, olvídate del recurso económico que es obviamente vital, pero si tú no recibiste amor, ¿cómo vas a dar amor? ¿Sí me explico? Claro. Entonces, cuando tú recibiste mucho amor, oye, mínimo Mínimo, mínimo. Yo recibí demasiado. Mis papás tienen 86 y 83 años
0: eh, y casados la bendición de hermosos. Tenerlos.
1: No sabes. Yo a veces subo a redes sociales porque cuando estoy con ellos, recibo tanto que regreso a dar. Y yo creo que todos los que hemos recibido cualquier cosa, estudios, entonces tenemos la oportunidad de enseñar a otros. Hemos recibido recursos económicos. Es que no tienes que ser rico para dar solamente con que tengas la actitud. Fíjate, en el concepto acá me pasó ahorita en una campaña de recaudación. Yo empecé a ver que la gente me decía, ya pasé tu mensaje, ya, ya lo retuiteé. Y yo le decía, ¿y ya donaste? No. Y entonces me pregunto a mí misma, a ver Rosy, tú tienes que poner el ejemplo, tú ya donaste en tu propia campaña. Pues yo decía, oye, pero si yo doy todo, doy la vida, he dado más allá de mis fuerzas, este... Y entonces decidí, porque estaba yo leyendo a los rabinos sabios, como dicen, a veces tú ya dices, de lo que Dios te ha dado, ¿eh? porque no es tuyo, no. yo ya he dado demasiado. Y entonces tienes que a veces dar algo más allá de tus fuerzas, que te duela realmente, para que se vuelva a abrir ese canal, se quite la dureza de tu corazón y puedas también recibir más. Es como una fuente que da agua, pero si no recibe... No da, pero para que tú des, tienes que quitar ese bloque, claro. eso que está ahora deteniendo el agua para bendecir a los demás. Yo creo mucho en este concepto de sed Por eso el pueblo judío es tan bendecido, porque ellos dan con un concepto correcto, no de, ay, mira qué bueno soy, sí. te doy porque con, con, con una actitud déspota. Fíjate que me pasó ahorita en esta campaña de recaudación, que el, el pueblo judío, cuando tú le dices, por favor, ¿puedes ayudar? Hasta las gracias te dan. Gracias por permitirme ser parte de esta causa. claro Y así deberíamos de ser. A ver, sobrino, déjame ser parte de la bendición de cómo tú vas a llegar a terminar tu carrera. Déjame ayudarte con tu carrera. Porque tú vas a ser un gran ejecutivo. Vas a ser parte de este grupo ejecutivo que hoy está apoyando esta revista, este programa de televisión, porque tú vas a hacer bendición al mundo. Déjame ser parte, déjame ser socio tuyo, y dentro de unos años tú vas a estar obligado a ayudar a otros. Claro. Esta cadena que hoy, ya me aceptaron el sí, reto. Sí, ya, todos, ya eh. se
0: comprometieron, ¿eh? Ahora
1: cumplen, ahora cumplen. Todos una persona, uno que ayudemos hasta que esa persona ayude a otros. Claro. Es un concepto correcto.
0: Es un concepto eh, correcto, pero también complicado. Porque creo que a veces somos egoístas o creemos que no podemos. Pero cualquier cosa ayuda, cualquier cosa
1: cambia. Es ahí donde te decía, a veces tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano. No es natural dar. Okay. Somos egoístas por naturaleza. Entonces, obliguémonos a dar algo que nos duela. A lo mejor sacar del closet este estas vacaciones, ¿verdad? Todo lo que no usamos, sacar de nuestra casa, donarlo. Hay gente que va a poder comer varios días o meses con cosas que saquemos de nuestra casa. Es que no hay gente que utilizando. no tiene que
0: ponerse. Hay gente que no tiene para unos zapatos.
1: Y ahorita en el frío va a necesitar esos suéteres, esos abrigos, estas vacaciones, algo que nos duela que de verdad sea un esfuerzo que no es lo natural y que nos haga ser más dadores, más generosos, si pudiéramos usar la palabra que no me gusta, más justos, porque realmente es justicia social.
0: Que se necesita y que ah, hemos, te, hemos de repente olvidado, Rosy, porque sí sí creo que somos egoístas, pero también creo que siempre tenemos un pretexto. Sí, sí. Siempre
1: no tengo tiempo, pero no. Oye, o, o como yo me sentía en esta campaña, yo me sentía, es que yo ya di mucho. Pues, ¿por qué voy a dar más? Y yo creo que nada es nuestro. El día de mañana puedes perderlo todo. Lo estamos viendo con esta crisis. Gente que tenía todo el dinero. El otro día me encontré un empresario que quiero mucho, que tiene restaurantes. Y me dijo, Rosy, tengo tantas decenas de restaurantes. Ahorita estoy... O sea, de la noche a la mañana, la vida te cambia. Nada es nuestro. Entonces, siempre podemos dar. Aún en medio de la crisis, podemos dar. Y es así como somos bendecidos. Cuando damos, se abren puertas. Se abren muchas puertas cuando damos. Cuando cerramos nuestros puños, volvemos a ser como los bebés. Y no hay nada más egoísta que un bebé que está demandando y demandando y demandando pero solo cuando abrimos nuestras manos como aquel que murió con los brazos abiertos es como podemos realmente trascender en esta vida.
0: Oye, no te vayas, tenemos que ir a un corte. Cerremos este bloque para ir a un corte y regresamos con más de Rosy. Hay que dar lo que tenemos, no lo que nos sobra. Vamos a un corte. Rosy Orozco, ¿qué charla tan motivadora y tan importante en esta época decembrina, que creo que es como la conclusión de un año muy complejo, de un año que nunca vamos a olvidar, pero del que estamos orgullosos porque somos sobrevivientes,
1: Rosy. Así es, hasta ahorita pues ya me dio COVID mi esposo en el hospital, pero sobrevivimos porque hay una, un propósito por el cual vivimos y yo creo que todos vamos a... Vivir hasta cumplir con esa ese plan esa perfecto, misión. esa misión.
0: Oye, eh, vamos a hablarle a las mamás y a los papás que ven el programa. Uh -huh. Vamos a que les expliques de manera muy general qué hay que hacer para que este tipo de cosas no sucedan. Niños... Chiquitos que hoy, además, bueno, creo que ya desde los dos años, desde el año saben, ¿no? Entienden cómo meterse casi, casi que al celular, porque las redes se han convertido en la forma más sencilla de embaucar. Recientemente me contaron un caso de una persona cercana, terrible, de una chica en Quintana Roo, uh -huh. que conoce a alguien guapísimo, este, adolescente ella, eh, y pues se embauca con uh -huh. alguien que la busca, que lo ve y la secuestraron en Quintana Roo, por fortuna la encontraron, pero ya cuando la encontraron, trasquilada, convertida en otra persona, eh, muy drogada, entonces cuando le iban a pasar a Guatemala, eh, los, los agentes aduanales como que ven algo extraño y entonces la detienen y los detienen y dicen, no, es que tiene un problema de retraso mental. Claro, ella no reaccionaba porque su cuerpo estaba completamente... Drogada. Ese tipo de historias son de las que tú escuchas todo el tiempo, Rosy, que tú has salvado gente, pero que se dan con mucha facilidad y todo fue a través de redes sociales.
1: Sí, tenemos a Leti Mora, que es la mamá que nos ayuda después de que vivió esta tragedia y ella tiene la red de madres en busca de sus hijas. Hoy apoyamos a casi 60 familias y es de verdad lo más trágico. Por eso mamás y papás que están en casa, primero deben de, 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 educarse en cuestión de tecnología, saber cómo cómo cuidar a sus hijos, cómo entrar a las redes, ver con quién están platicando sus hijos e hijas. Si ustedes tienen hijos y viven en casa, son responsables de lo que pase en estas redes. Así como cuando tú y yo decían nuestros papás, yo quiero conocer a tus amigos, que vengan aquí a la casa, uh -huh. siempre yo podía invitar a todos, porque mis papás querían conocer a mis amigos. Igualmente tienes que conocer a sus amigos de redes sociales y ver que no estén tus hijos aceptando a desconocidos. Uh -huh. Hay tres... Tres formas como pueden ser captadas, Arlen. Las falsas promesas de amor, donde les enamoran con eh, una verdadera técnica profesional y logran captar su atención hasta que salen de casa, hasta que pierden este núcleo que les protege. Y entonces, vente a Guadalajara, vente, no te voy a. Una chiquita que sus papás me buscaron porque la, la captaron en TikTok. Y se la llevó este tipo hasta, la iba a llevar hasta Tijuana. Y gracias a policías como Omar García Harfuch y toda la corporación que la captaron y la eh, intercedieron entre eh, la interceptaron perdón en Sinaloa. Entonces, la familia me, me busca porque la niña sigue enamorada. Y entonces, me tocó comer con ella en un restaurante oaxaqueño padrísimo, pero diciéndole, oye, mi amor, Déjame platicarte historias, la aterroricé porque tan solo historias verdaderas de todo lo que le ha pasado y explicarle lo que es Tijuana, cómo la van a pasar a Estados Unidos y si no la van a volver a ver. Y entonces ya, creo que la familia se quedó muy tranquila, pero es este caso de una niña que captaron en el parque Delta, en el, en el centro comercial. No, no la captaron de ahí, de ahí se salió. O sea, de ahí ya estaba en redes con este tipo que la guió hasta qué autobús y todo, pero ese es... Falsas promesas de amor. Falsas promesas de trabajo. El caso, por ejemplo, de una chica que eh, eh, trabaja con nosotros, Nancy. Ella hoy es diseñadora. Pero a ella de 17 años le dijeron, vente a Monterrey, te vamos a pagar una fortuna por trabajar talento? muy poco tiempo. Terrible. Uf. Y el caso de Luis Armando, que trabaja con nosotros, él fue un chico con una voz maravillosa, el productor... Mario Miranda, de Tamaulipas, lo capta a los 14 años, lo prostituye, lo sube a redes sociales para captar clientes. Él logra, gracias a Yuri, porque llega a La Voz México, gracias a Yuri le platica lo que, les, lo que está viviendo, por eso lo conocemos. Por supuesto que todos los aplausos también al fiscal de Tamaulipas, Irving, eh, el, o sea, fue muy sensible en este caso, hicieron todo lo correcto, captaron al... O sea.. Capturaron al tipo, este hoy está 25 años está en la cárcel Mario Miranda, pues gracias a las autoridades, allá fue donde lo defendieron, nosotros no pudimos desde México, pero estuvimos muy al pendiente del caso de Luis Armando y hoy está casado con Sam, los dos cantan precioso, deberías de ver a todos los niños y niñas cómo les enseñan a cantar, entonces es hermoso. Él puso el otro día en Facebook, soy el hombre más feliz del mundo porque hoy mi trabajo es ayudar a niños como, como, él. como él. Él nunca tuvo esa oportunidad de estar en un refugio, pero bueno, después pudimos ayudarlo y hoy él es la solución. Entonces, papás, mamás, estas son las falsas promesas de fama, ¿no? Las falsas promesas de amor cuando las enamoran, falsas promesas de trabajo, vas a ganar mucho dinero con poco, pero salte de tu estado, y las falsas promesas de fama. Vas a ser modelo, vas a ser cantante, pues gracias a Dios... Luis Armando es hoy muy, muy buen cantante, pero pues a costa de que lo explotaron laboralmente y sexualmente. Sin embargo, hoy casado con Sam es una, una gente maravillosa, maravillosa. No sabes cómo lo queremos y cómo nos da hoy ejemplo de resiliencia.
0: Claro. Oye, vamos a hablar de las autoridades, porque siempre todo está mal, eh, hay una red de corrupción terrible, siempre... Parece que hablamos de autoridades y todo es negativo. Pero te escucho y me das una luz de esperanza, porque tú trabajas con ellos y han uh -huh. logrado cosas importantes. Uh -huh. ¿En qué punto y cómo calificas a las autoridades en cuanto a este tema de trata de personas?
1: Mira, Arlen, siempre en todos los exércitos y en todos los partidos hay grandes aliados, hay gente cómplice, y los ubico, y hay gente indiferente. Entonces, ¿qué evito a los cómplices? ¿Y qué hago...? Aplaudirle mucho a los aliados. ¿Por qué? Porque están arriesgando la vida. Tú sabes que, por ejemplo, Santiago Nieto ha sido amenazado, él ha podido encerrar a gente que además le ha congelado el dinero, ha logrado casos que nunca soñé ver eh, eh, resueltos o, o en la cárcel. Ha sido increíble, no solo él, todo el equipo de la Unidad de Inteligencia Financiera, gente comprometidísima. Por supuesto, Alejandro Encinas, que fue mi compañero y que gracias a él se logró la ley. Pero también hay gente que acabo de escuchar a un tipo de la Secretaría de Gobernación en un evento de la ONU decir que no tenemos sentencias, lo cual es una mentira vil, porque hay gente que trata de cambiar la ley de trata porque dejarían salir a los tratantes de todos los niños y las niñas que tenemos en la cárcel, al tratante mismo de Luis Armando y de mucha gente. Porque si cambiaran la ley como quieren hacerlo... Toda la carga de la prueba estaría sobre las víctimas. O sea, las víctimas tendrían que demostrar cosas que están destruidas y no pueden. Pero es gravísimo, Arlen. Ya lo trataron de hacer y gracias a Dios hubo gente muy responsable en la Cámara, 271 diputados, dijeron no a reformas que eran un retroceso, que en te tema de derechos humanos sería una barbaridad. Pero claro, sigue habiendo esa gente que aún se atreven a mentir en un evento de la ONU, ¿no? diciendo que no hay... O sea, tan solo el Estado de México en 2019 logró 17 sentencias condenatorias. El Estado de México, que es el mejor fiscal Alejandro Gómez, no hay manera de... De, de, de verdad... Eh, Ahorita, en este año, ocho sentencias, wow. tienen tres refugios, tienen los malditos giros negros cerrados, lo cual es congruencia. A ver, no me vengan con el cuento los gobernadores que tienen abiertos, aún en pandemia, los giros uh -huh. negros. Y todavía dicen, ah, no, a mí sí me importa el tema de trata. Pues entonces cierra los lugares a donde las niñas y los niños desaparecen, que son no giros negros, agujeros negros, y que precisamente por eso se genera una, una mentalidad en los hombres también de violencia, no me vengas con el cuento que vas a ir a cerrar el negocio manoseando, pagando a una mujer para faltarla y luego vas a llegar a respetar a tu esposa. Claro, espérame, ¿te quedas otro ratito?
0: Sí. Pues es que podríamos sí. tener cuatro o cinco programas con ellos, vamos un corte y volvemos. Tengo el corazón enojado y, y pero por todo lo que pasa, pero también con esperanza. Platícanos de los refugios, Rosy, ¿qué es esto?
1: Pues eso es la mayor esperanza, Arlen, porque sin refugios no puedes avanzar. Solo ocho estados de la República tienen refugio. El Estado de México, que tiene tres, la Ciudad de México tiene refugio. Puebla, Chiapas, Oaxaca, Colima, Baja California, Tlaxcala. Pero los que no tienen refugio, y acabo de estar platicando con una persona que me decía claramente es que no hay a dónde llevar a las víctimas. Entonces uh -huh. no las rescatan. Y es que el, el DIF no te va a aceptar a una niña como una pequeñita que tenemos de seis años, cuya madre era la que la prostituía en una red delictiva. Entonces, claro, no la vas a llevar a un refugio del DIF. Desgraciadamente, por de Dios. La mamá, 22 años, va a estar en la cárcel. Bravo a las autoridades que lograron eso, bravo a los jueces sensibles, porque tenemos estados de la República donde precisamente los, los jueces se han capacitado, son sensibles, y bueno, pues tenemos un presidente de la CONATRIB extraordinario, Rafael Guerra, que ha sido realmente uno de los hombres más sensibles.
0: ¿Pero es que qué me estás diciendo? ¿Cómo bravo a los jueces? Pues si esa es su obligación. Sí, no pero hay veces
1: dejar... que ven esto y no lo ven como trata, no lo entienden. ¿Creen que los niños están mintiendo? Acabo de ver un, un juez que sí fue insensible en un caso muy grave y que el juez dijo una barbaridad. ¿no? Entonces es, es importante seguir capacitando y cuando tienes refugios, no solamente logras... Eh, las sentencias mucho mejor, porque obviamente la víctima está protegida, tiene una atención psicológica. Es, es realmente muy, mucho más eh, viable lograr la sentencia. Pero hay solo ocho estados. ¿Sabes por qué yo estoy tranquila en medio de la pandemia? Porque yo hice un trato allá arriba con Dios. Le dije, yo no me voy a este mundo sin dejar... Un refugio en cada estado sin ver que una víctima, solo el 2% sobrevive. Un 1% escapa, un 1% es rescatada por las autoridades. Un 2% de las víctimas que están es, en es trata no es sobreviven. Nada. nada. Entonces, imagínate la injusticia. Cuando hablábamos de justicia, la gran injusticia. A ver, ya vienen de un hogar vulnerable. El 57% son vulnerables por pobreza, porque eh, la familia está en adicciones, porque hay violencia, porque ahorita es la crisis, ya están vulnerables. Después viven la injusticia de ser esclavas, esclavos y luego solo el 2% logra escapar de esa situación. Lo peor que puede pasar es que esos estados no tengan refugios. Claro. Tenemos convenios con varios estados. Quintana Roo tiene convenio, Coahuila tiene convenio, Morelos, eh, Baja California... Eh, no, Baja California tiene refugio, pero sí tenemos gente sensible que dice, sí, la, ahorita ya va a abrir Jalisco. Okay. Aplaudimos al fiscal, claro. tuvimos un evento con, el, con la Academia Pontificia de las Ciencias del Vaticano, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hay grandes aliados allá adentro, también con eh, la, el Senado y la Cámara, donde hay gente increíble, y con los fiscales. Y vinieron a este evento 22 fiscales, Arlene y varios de ellos están ya con la inquietud de abrir los refugios. Es muy importante, la ley les obliga desde el 2012 a que todos tengan refugio. ¿Y entonces? Pues entonces ¿Que no hay presupuesto? Y además, pero mira, todos los refugios que nosotros tenemos, que apoyamos, viven solo de sociedad civil, solo de recursos privados. No tenemos dinero de gobierno, nunca lo hemos tenido, digan lo que digan. Siempre hemos pagado rentas y siempre hemos tenido una actuación independiente. ¿Por qué? No porque no lo necesitemos, yo feliz, pero porque queremos ser transseccionales. O sea, si ya terminó este sexenio, no quiero que el sexenio que sigue diga, ah. Córtenle eso. Córtenles. Por... Y, y a pesar de eso, tienes ataques no de políticos que mienten, ¿no?, porque realmente nunca hemos dependido de un sexenio. Queremos que una niña que llega de seis años termine la carrera. ¿Cuánto tiempo la vas a ayudar? ¿Tres sexenios? No, pero... No. Entonces, no vas a poder depender de uno, ni de ni de, ni de broma, no, claro. porque no quieres que esa niña el día de mañana la, la revictimicen y digan, ah, como era de este partido, entonces ahora le vamos a quitar. no. Vamos a depender de sociedad civil por este concepto que te decía en otro programa de SEDACA. O sea, es justicia social. Todos debemos ayudar, aunque sea una persona. Nosotros hoy apoyamos 82 hasta que terminen la carrera, hasta que, si quieren, algunas han terminado maestría con nosotros. Qué belleza! Y es una belleza. Una de ellas trabaja en la Suprema Corte de Justicia y hoy es un ejemplo de reintegración exitosa y de una mujer valiosísima que le da ejemplo a las demás de que si se puede, otras tienen sus Ubers, tienen sus formas de salir adelante, para que sean ejemplo a las demás.
0: Oye, no, pues ya, tenemos muchos planes, tenemos que hacerlo <risa> y tenemos que convocar a gobiernos porque desde este medio de comunicación hacemos un compromiso en este momento público contigo porque vamos a apoyar.
1: Gracias, va a ser, porque ser importante. no hay de otra forma. Te voy a pasar el video de este evento que tuvimos con los fiscales uh -huh. para que ahí podamos también hacer un llamado a esos fiscales cómo van con el tema del refugio en ese estado.
0: Y vamos a, a llamarlos <coughs> para que nos digan justamente eso y cómo apoyamos y vas a ver que con un par de gobernadores vamos a lograr que esto suceda, porque es absurdo, es absurdo que uno no cumpla la ley y después que no tengan recursos, por Dios, se gastan <coughs> en otras cosas absurdas que no tienen razón.
1: Y hay gente dispuesta de sociedad civil a, a dar la mano, o sea, ¿se podría armar un plan con los gobernadores, con el estado y con los empresarios que están dispuestos a tomar este reto de ayudar a una persona. Yo sé que así como ustedes tomaron el reto de que van a apoyar a una persona vulnerable hasta que esa persona ayude a otras, lo podemos hacer en el Estado. Podemos hacer ese llamado con este gobierno y con la sociedad civil que pueda tomar la responsabilidad del refugio.
0: Oye, ya nos vamos, pero Gracias. quiero que te dirijas a la gente y que les des por qué hay esperanza y cómo podemos ya. ayudar.
1: Claro que sí. Yo creo que estamos en un momento de crisis, pero crisis también significa oportunidad. Podemos ser más sensibles a las necesidades de otras personas, no solo de nuestra familia. Yo les reto a que vayamos más allá de nuestra familia. Además de ayudar a nuestra familia, ayudemos a una persona en esta crisis. Y tú mismo, tú misma, vas a ser más rico en todas tus emociones, en tu mente, en tus fuerzas. Tú mismo vas a ser muy bendecido por ayudar a una persona. Nuestras redes sociales, arroba rosy con arroba unidos, ve, se trata, en Facebook, Twitter, en Instagram. Instagram es rosy-orozco. Y por favor, pues, ayúdenos a denunciar en el 55 91 29, 29 29 29 o en nuestra página comisionunidos.org.
0: Rosy, muchísimas gracias, gracias por a ti. todo lo que haces.
1: Gracias a ti. La a ti.
0: verdad es que bendiciones y todo lo que tengas bueno es porque tu labor es extraordinaria.
1: Gracias, porque lo hacemos juntas, porque Mundo Ejecutivo está también en esta lucha y eso es lo que les da fuerza
0: tenemos que hacer más Gracias. ya lo prometimos lo vamos a cumplir eh, tomando decisiones porque si no no se pueden las cosas vamos un corte y volvemos con más continuamos ¡Sí! en mujer ejecutiva televisión y nada más importante y más bello y que habla de un lugar como su gastronomía y específicamente nuestro país yo creo que tiene de las mejores del mundo sin ser bastante este, soberbios hay que decirlo y por bueno por esa circunstancia tenemos un gran invitado un restaurante empresario mexicano, que tiene una muy buena idea y que además la lleva a cabo. Él es David Camacho y es ni más ni menos que el propietario del restaurante mexicano, Mazaric. David, qué felicidad que estés acá, porque tu labor va más allá de una comida extraordinaria. Platícanos de Mexicano Mazaric.
2: Gracias, Arlen, Un placer estar aquí en este programa. Pues, Mexicano Mazaric, como bien decías ahora, eh, retomando el tema de la mujer y que nosotros lo tenemos como un símbolo en nuestro, en nuestro restaurante, es... Eh, traer a cocineras tradicionales de sus lugares de origen a compartirnos sus recetas. ¿no? En muchos casos, en el caso de la cocinera de Puebla o la cocinera de Oaxaca, nosotros compramos el mole directamente a ella. Es decir, tú lo que vas a ir a probar a mexicano es la receta ejecutada por esa maestra cocinera tradicional. ¿no? Y en el caso de otras, por ejemplo, el caso de Benedicta Alejo o en el caso de Pilar Alonso, han ido a Mexicano Mazaric, dan talleres a nuestros, a nuestros cocineros y ellos tienen la responsabilidad en sus manos de ejecutar esas recetas de estas cocineras que tienen un bagaje de 150 años de antigüedad, de tradición oral que han, donde han heredado cómo recolectar las, los vegetales, en qué momento, eh, qué hacer para, o sea, la técnica de, de, de cómo ejecutar un, un, un ingrediente para lograr sabores extraordinarios, ¿no? Entonces, básicamente es un lugar en el que puedes ir probando gastronomía de todo México porque no estamos especializados en un estado o en una región, sino más bien cada seis meses vamos a ir explorando nuevas, nuevos, nuevas regiones o estados. Y te platico que cuando abrimos, el 5 de septiembre, abrimos con cuatro cocineras, que es Benedicta Alejo, de Michoacán, eh, Ofelia Toledo, de Oaxaca, Concepción Contreras, de Puebla, y Pilar Alonso, de Quintana Roo. Y a los seis meses, lo que nos permitió la pandemia fue eh, incorporar dos estados más, que es Nayarit eh, y Tlaxcala, con eh, las maestras tradicionales de Tlaxcala, comandadas por Irad Santa Cruz. Y, y son Dalia, Dalia Rodríguez y Nicolás Hernández. Y de Nayarit, una gran investigadora que se llama Alondra Maldonado. Y digamos que de mano de ellos vamos recorriendo pues, las mejores selecciones de recetas que ellas nos, nos comparten. no Entonces... En resumen, es eso, ¿no? Es, ese, es eso, Mexicano Mazaric.
0: Es un momento importante en el que hay que apoyar y en el que hay que estar presentes y, e ir justamente a ese tipo de, pues de lugares que están apoyando y principalmente mujeres. ¿Por qué? Pues porque ellas son el pilar de muchas familias y creo que eso tú lo tienes muy en la mente. Entonces, te pregunto, David... ¿Cómo es y por qué surgió esta idea? Porque me queda claro que tu, que tu intención siempre pues, es el apoyo a la gastronomía, pero mujeres, recetas así, ¿a qué te evoca?
2: Sin duda a mi madre, ¿no? O sea, sin duda es este concepto es un, un homenaje a todas nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras familias, que si, si haces una pequeña reflexión te das cuenta que toda la gastronomía rige nuestro comportamiento social, o eh, cívico, de lo que te imagines, ¿no? Si eres, ¿qué comes el Viernes Santo? ¿Qué no comes en Viernes Santo? ¿Qué comes un 14 de febrero? ¿Qué comes en tu boda? no ¿Qué te hacía tu mamá los domingos? Y en este caso, para nosotros, el símbolo de la mujer como matriarca de nuestras familias... Eh, pues se, se representa con las cocineras eh, aquí en Mexicano Mazarín, ¿no? Eso no excluye en, ninguna, en ningún momento a cocineros, claro. pero quisimos este símbolo de, de como nuestras madres que nos dan de comer como cuando tú llegabas a tu casa de la escuela o llegabas de visita con tus abuelos y sabías que algo rico ibas a comer, ¿no? sin duda, y que te lo sigues recordando, ¿no? Entonces, eh, por ese lado el símbolo de la mujer, de la mujer cocinera, es importante para Mexicano mazaric, ¿no? Y eso, evidentemente, es eh, enaltecer la comida tradicional mexicana, ¿no? sacarla de este... No sacarla, sino ponerla en otro nicho en que para mí la considero eh, fina, elegante y sofisticada. ¿no?
0: Oye, ¿cómo hacías esa alegoría en la película Ratatouille? Ah. ¿Cómo regresar a esos orígenes? Sí. El arroz rojo a mí me recuerda tanto a mi abuela y nadie hace los romeros como mi mamá, que además mi madre, que es totalmente ejecutiva. Bueno, mi hermana y yo no le perdonamos el hecho de, mami, lo siento, pero el fin de año, la Navidad, los tienes que hacer tú. Me emociona, porque sí es una experiencia,
2: ¿no? Habla, hablaba de eso hace rato, porque ha habido clientes que han probado y sus respuestas son, esto me recuerda a mi abuela, esto me recuerda a mi mamá, este mole verde de Tlaxcala, es como lo hacía mi, mi, mi tía. Y ese tipo de cosas, o sea, porque definitivamente el sabor te provoca un recuerdo y ese recuerdo te provoca una emoción, ¿no? Y por supuesto que, que, que esta alegoría es, es real, ¿no? O sea, tú pruebas algo. Y por supuesto que te evoca y te lleva a, a otra a otro recuerdo, a otro momento de tu vida, ¿no? Y muchos clientes, afortunadamente, nos han dado esa esa respuesta, lo cual es muy halagador para nosotros y para las cocineras definitivamente. ¿no?
0: Además, eh, la decoración es muy importante, el sí. interiorismo tiene algo muy destacado con Así México es. y el arte. Platícanos brevemente porque además quiero cerrar con que nos des qué, qué hay que ir a probar a México. Maravilloso,
2: Mexicano. excelente. Bueno, la arquitectura la hicimos eh, en función de una arquitectura de los 70s, eh, influenciada por Luis Barragán y Mario Pani, y la idea es que esta cocina mexicana tradicional no tenga lo que naturalmente nos evoca un restaurante de cocina mexicana tradicional o folclórica, que son estos colores muy llamativos, o las jaulas de algunos pájaros, o. o el zarape, que son símbolos que. los cuales nos tienen en un cliché. no Aquí la idea es, el lugar es eh, muy, muy simple para darle. Eh, eh, protagonismo al platillo y a la historia del platillo y de la cocinera tradicional y las paredes están no quiero decir adornadas pero están eh, eh, hay obra de arte de artistas mexicanos, oaxaqueños particularmente en esta temporada eh, Filogonio Naschini y, y, y José Santos eh, también la música es música mexicana tradicional y de jueves a domingo se puede escuchar una orquesta típica con salterio, con trabajo y guitarra que además son profesionales e investigadores la orquesta típica García Blanco y como te puedes dar cuenta es un concepto general que engloba todas las expresiones artísticas de un México tradicional que, que también existe ¿no? que son estas cosas de un culto tanto de comida como de pintura como de música que nos da identidad ¿no? Como mexicanos, y que está ahí, y que debemos, para mi gusto, preservarla por el solo hecho de conocerla, ¿no? Entonces, la arquitectura tiene que ver mucho con eso, ¿no? Los espacios que estamos generando ahí.
0: Oye, a ver, ¿qué hay que pedir sí o sí? Y tienes entrega o menú especial ahora en esta, para estas Sí, estas por
2: supuesto. Ahora adaptándonos a la temporada, tenemos que el menú para llevar, el servicio a domicilio, pero sin duda. Lo que no debes dejar de probar es el molote de plátano. Okay. Eh, plátano macho relleno de queso cotija. Una empanada de chaya, que es una joya, es un poema, esa empanada de chaya. Eh, con chile frito, queso edam y obviamente la, 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 la chaya eh, mezclada con la masa de maíz. El mole poblano, evidentemente, no puede faltar que lo pruebes. El mole negro tampoco. Los uchepos de Benedicta Alejo, que son un, una joya, eh, un ceviche de Nayarit, el taco de guauzontle de Tlaxcala, que eso es un éxtasis cada vez que lo pruebas, en una tortilla tricolor. Imagínate, ahí me, ahí hablo de la sofisticación de la comida. Una tortilla de tres colores hecha por Benedicta Alejo pensando en una bandera para unificar a las cocineras purépechas.
1: Wow.
0: Oye, ya nos vamos, pero Vámonos. ya más bien nos vamos, vamos a pero comer. a Mexicano.
2: Exactamente. Mazarik.
0: Muchas gracias Así por es. venir. No,
2: al contrario, los esperamos ahí. Bien. Mexicano Mazaric 192, arroba Mexicano Mazaric las redes sociales, por favor. Síganos y van a ver todo lo que tenemos ahí.
0: Así llegamos al final de esta emisión de Mujer Ejecutiva TV y bueno, pues me da muchísimo gusto que hayan estado con nosotros. No se pierdan nuestros programas, sigan con la programación y sobre todo tengan paz y armonía en bueno pues estas fechas en vísperas de Navidad y de Año Nuevo. Soy Arlen Muñoz, nos vemos la próxima semana.